0: Вітаємо вас, шановні друзі, на каналі подкастів Bibliobox. З вами рубрика Діалоги з музами, а це значить, що ми знову зустрічаємося з нашою постійною співрозмовницею, музиказнавцем паною Ганною Приходько. Доброго дня, пані Андрій. Доброго Анна. дня, пані. І Олені. відразу переходимо до справи. У цьому серпні місяці ми маємо двох таких значних ювілярів, в яких співпали навіть ем, роки. 160 років виповнюється 22 серпня від дня народження видатного французького композитора, засновника імпресіоністської течії в музиці Клода Ашілія Дебюсі і французького письменника, ем, лауреата Нобелівської премії і теж видатного імпресіоніста, Моріса Метерлінка. Ну що ж, почнемо, мабуть, з біографічних відомостей і окреслимо, так би мовити, життєвий шлях, а потім перейдемо вже до творчості безпосередньо.
1: Так. Перш за все, треба одразу окреслити часові параметри, у яких живе і працює будь-який митець. Клодо Шельдебюсі народився в 1862 році і помер в 1918 році. Це була дійсно дуже така непроста епоха в історії і Франції, і взагалі Європи, тому що починалася вона під час, можна сказати, ще Третьої імперії, От, і вмістила в себе його, ранні роки вмістили в себе і Франко-Пруську війну, і Паризьку комуну. Учасником, до речі, був і його батько, і був за це заарестований. І тільки завдяки клопотам матері його звільнили, а не розстріляли. А кінчилось його життя в 1918-му буквально... Ну, от він помер в липні, а в жовтні, ми знаємо, закінчилась Верденським перемир'ям, Перша світова війна. Отакі, от це дуже такі різкі злами, і, звичайно, і життя Франції, як бачимо, і історія соціальна Франції, і мистецька, в цей час дуже розвивається бурхливо і дуже неоднозначно. Отже, Клода Шильдебюсі народився в дуже небагатій родині, але на його музичні здібності рано звернула увагу його учителька, яка, до речі, доводилась близькою родичкою поету Полю Верлену. Ми ще звернемося до цієї імені. І побачивши незвичайні здібності хлопця, вона зробила все для того, щоб в 11 років він уже поступив до Паризької консерваторії. Ну, там, можна, що Паризька консерваторія, вона готувала, ну, щось так на зразок нашого інституту мистецтва імені Котляревського в Харкові. Тобто, готувались композитори і готувались актори. От якраз на композиторський відділ вступає Клода Шельдебісі, не вчиться в досить відомих на той час викладачів таких, як піаніст Мармонтель, не особливо по композиції, це Ернест Гіро, друг, до речі, Бізе, який ну, допоміг написати річ до його опери «Кармен». Ну, треба сказати, що, на жаль, у цьому закладі панував такий дух стійкого академізму, ну, втім так, який панував взагалі у французькій культурі, і була традиція в тому, що можна було, якщо на фіорічному конкурсі перемагав хтось із студентів, то йому давали на три роки відрядження до Риму до Італії, де він міг знайомитися з культурою, з музикою. І, зрештою, після кількох невдалих спроб таку премію завойовує Клод Дебюсі, але Італія, треба сказати, його не вабить, тому що центр такого всього нового, що в цей час пробувається в культурі, в мистецтві, зараз саме сконцентрований у Франції. І він повертається до Парижу, де дуже активно спілкується навіть не своїми колегами, тому що музич цей застій, на жаль, також панував. Але він звертається в основному до тих новаторів, які саме починали це нове слово у французькій культурі. Звертається до живописців, до поетів, зокрема, дружить з Полем Верленом. Буває на так званих вівторках у поета Стефана Маларме, на текст, якого він потім буде звертатися і в симфонічній музиці, і в вокальній, і дружить, звичайно, з живописцями, які збираються там в невеличких кафе на, Морма, на Монмартрі. У них так свій ідеолог в основному, це якраз був Едгар Дега, от, який сформулював якісь основні принципи того, що одержало, да, потім назву, імпресіонізм. імпресіонізм. Тобто, да. тобто це тісне спілкування
0: з е, митцями навіть не, музично, не музичної сфери, а живопису, поезії, е, літератури, так. поезії.
1: Сформувало, вину, да, сформувало його, його і творчість, творчість, і тиль. його особливості, його, так би мовити, музичного мислення, mm-hmm. яке було саме дуже тісно пов'язана з тим, що ми називаємо імпресіонізмом. Власне кажучи, я нагадаю тільки да, про те, я що...
0: хотіла запитати. Да. Імпр... Імпр... Так,
1: імпресіон, що? по франц... французькою мовою, означає враження. І цьому, так би мовити, назву всі ці течі дала картина Лода Моне, яка з'явилась в 1874 році. Це була невеличка картина «Світанок над... Гав, гав, ну, Гаврським портом. От, uh-huh. Вона називала Схід Сонця точка враження, uh-huh. а оскільки по французькій імпресіон це і є враження, uh-huh. то цим терміном вже почали об'єднувати всіх і художників, і поетів. Хоча треба сказати, те, що течія була це досить складна і неоднорідна, але основне те, що в ній домінувало, першим почав формулювати це. Ще Поль Верлен, а в живописі поступово також вона складається, особливо творчість Клода Моне. Це безпосереднє враження від життя, угу. вільне від канонів академізму. Ну, власне, традиції, скажімо, в живописі ще закладаються в довоєнні роки, я маю на увазі до Франкопруської війни, угу. коли в сільці Барбізон збирається група митців, які саме намагаються відтворити природу такою, якою вони її бачать. Тому що в ну, академічному живописі... Зараз живоп... Ну, це
0: розповідаєте про живописи.
1: Ну, так, але, власне, кажучи, звідси все так. почалося. І, власне кажучи, тому що в академічному живописі, чому, власне кажучи, довго імпресіоністів і не визнавали, що їм навіть довелося, їх не брали на щорічні оці виставки, куди тільки академі... брали в основному академістів, їм довелося зробити свою, так би мовити, паралельну структуру, Яку називали всім салон відвержених, там, де виставлялись вони. Uh-huh. І, звичайно, критика, там, як кажуть, відривалася uh-huh. наповну, тому що дійсно новизна і в композиції, і в колориті, і взагалі в підході до відтворення дійсності, вона дуже-дуже відрізнялась від того, якого, так би мовити, по жорстких правилах актимізму, де, скажімо, краєвид. Обов'язково був такий кулісна така побудова, ось перший план, як в театрі, другий, третій. Тобто і вони
0: поламали класичні канони, так. вірніше, канони класичного живопису, так Академічного саме? живопису,
1: так. Да, і все це обов'язковий угу. такі коричневі угу. колорит, які називали угу. кольором тютунового суку. Угу. суку. І тут, а тут на полотних імпресіоністів ми бачимо таке розмаїття барв.
0: Кольорів. Так,
1: і кольорів, і всього і, тобто, і...
0: Звичайно, так. Ну, да, так, то, що, що вони, просто, так, то, що вони, так,
1: да, вони, як чисті плями. Да кольору, от, І цим табачним соком, грубо говоря, вони не збиралися все, все покривати. це покривати. Коли дійсно так?
0: Да, так, у... да. новий підхід.
1: Абсолютно так. Да. Новий підхід був і... повністю до живопису. І... Ну і те ж саме було і. і як же у... всі це перетинається? Зараз поговорю ага. про це. Ти більше, що скажемо, у поезії, ну, бажається так би мовити основну. Основно... Основоположниками це Поль Верлен і Артур Рембо, хоч він багато не встиг написати, але ось вони почали те ж саме. Потім Стефан Мал... Маларме, ну, інших я не називаю, просто тому, що чи навряд вони дуже, вже так дуже знайомі, але у всякому разі те ж саме, що вони старались відтворити буквально ось світ навколишній, без оцих приглажених. Академізмів, без ну, мати, дотримання тих всіх класичних розмірів, вони часто тяжіють до так званого білого вірша, до верлібру. І все це, звичайно, також ставить уже абсолютно новий рівень у французькій поезії. Також справа в тому, що спілкування з такими людьми. Тому що я скажу, що він бував часто на квартирі у своєї учительці, яка приходилася родичкою Полю Верлену. Mm-hmm. туди заскакував і Артур Рембо. Mm-hmm. Ну, в них там досить були такі взаєми, я б сказала, напружені, складні, да, і напружені. Ну, зараз ми, ми не, не будемо, будемо вбиватися, доведі. да. Але справа в тому, що від них Дебісі mm-hmm. взяв те, що ми називаємо яскраво вираженою програмністю. Тобто у своїх творах він також намагається відтворити не в класичних формах, хоча він пише, в нього є, скажімо, сюї, сюїти, сонати, але все ж таки він їх наповнює іншим змістом. Тому що він намагається так, як і ці митці, відтворити саме, так би мовити, ну, яскраві такі ось картини із навколишнього світу. Ну, про це свідчать навіть і його, так би мовити, назви. Ну, одна з перших – це симфонічний дебют, і оце, скажімо, така невеличка оркестрова фантазія, Навіна еклогою Стефана Маларме, яка називається після полудневий yeah. спочинок фавна. Yeah. І там Це, дійсно, не ми бачимо, так, і mm-hmm. там, так би мовити, ну, ніби розлита, розумієте, ось така, е, ну, не, серп, така, як серпанок такий, от жаркого такого літнього дня, от ми відчуваємо таку сне, розслабленість, ніби все, а потім там з'являється більш стрімка музика, де Пробігають німфи. Mm-hmm. І треба сказати, що якраз Дягілівські сезони проходили тоді у Парижі. І потім мала хореографічна враження ця картина mm-hmm. музична. І Фавна танцював тоді знаменитий, можна сказати, прем'єр російського балету – це Вацлав Ніжинський. Mm-hmm. Так, ну правда, там коли він з'явився на сцені, все це вперше побачили Парижани. Там також виник такий невеличкий скандал. Тобто, тому ти, що ти, ти, так ти, ти, ти
0: потажна,
1: така. Так, да. Він, тому що він використав у своїй хоріграфії деякі такі жисти, які ну для нашого часу вони абсолютно нормальні. Ага. А на той час. Вони були так ну, так? Так, були, так. Да, вважались непристойними. Весь Париж поділився, кажуть, на дві партії. Mm-hmm. Одні це схвалювали, другі скандалили. Mm-hmm. Дягиляв був на вершині щастя. Ну як же, скандал, mm-hmm. дискусія, скандал, так да. Да. Так, реклама, так, да, реклама, борьба партії. Ну, зрештою, зрешт, все це, кажуть, стало на свої місця. Час чітко поставив, так би мовити, свої. Резолюції, але все ж таки поема ця буває, що й досі вона виконується оркестрово. Ну, що стосується хореографії, то якось не бачили, не зустрічали, хто міг її ще відтворити після Ніжинського, але це не є важливим. Ну і також інші, ну, його також би теж, наприклад, «Триптих море», які три частини ось перша називається море від світанку до полудня, друга називається частина гра хвиль, третє діалог вітра з морем. Тобто самі ну,
0: назви вже так, заклати. вже
1: провокують. Да, вони вже провокують Про... уяву. Да. І також від живопису взяв він, наприклад, є в нього е, така е, симфонічна картина. Острів радості, яка навіє на полотном Антуана Вато від плиття на Острів Цитеру. Це mm-hmm. Острів кохання. Ну, тема для Рококо, скажімо, коли жив, жив Антуан Вато, це абсолютно, так би мовити, типово ось така тема. Mm-hmm. Закохані парочки, які спускаються до моря, так, треба розуміти, статуї Венери. І ось це все Острів радості, Острів кохання. Ось це навіло, скажімо, симфонічно, картину Дебюсі, і також він був, ну, певно, напевно, найбільш популярний всіх. Це його е- цикл з 24 прилюдів, які також мають свої назви. Ну, найбільш відомі, популярні — це, звичайно, «Дівчина з волоссям» Кольору Гольна, що також, до речі, має поетичну е- основу. Це «Тераса осяєна місячним світлом», о, горби а на каплі що бачив західний вітер mm. мінестри. Так, самі назви, Так, 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 так По-перше, вони знов ну такі набійні часто, образами поезії і живопису, і вони осади під дощем, тобто вони mm. Зразу, mm. зразу
0: викликають такі асоціації,
1: Так, яскраві асоціації і зразу направляють, так бо мовити, думку слухача. І треба сказати, що взагалі це є типовим для будь-якого нового, так би мовити, нової течії будь-якої mm-hmm. мистецтві, особливо в 19 столітті. Mm-hmm. Коли також, коли романтизм виникає на початку 19 століття, то також, там, якщо ми побачимо, ми побачимо дуже багато творів програмних. Тобто mm-hmm. ось ці асоціації з живопису, з поезії, вони ніби такими каналами, які допомагають сприйняттю слухачів і допомагають, так би мовити, щоб вони звикли до цієї нової музичної мови. Ну так само відбувається ось із імпресіонізмом. Ну тут багато можна ще говорити, от, але все це якраз в 80-ті в основному роки. Це й ну, життя. Дебюсі треба складати, сказати, що складається так не все досить спокійно і нормально, на відміну від, скажімо, ну, ліста, який в свій час дуже любив, попіаритися, і mm-hmm. там не один роман або Вагнер, до речі, якого терпіть не міг Дебюсі. – бюсі. Хоча mm, були його... музичні так, дуже різні, але. Не можна, звичайно, відкидати повністю вплив Вагнера на французів, але вони так дуже-дуже обережно ставились до цього всього. Вони вважали, що така тевтонська, як вони казали, музика. Німецька як... да. кисла
0: капуста. Там хтось да, вот, да.
1: віше І це, да, я говорю, що така вона дуже тяжловесна, занудна. І всі ці, так, знаєте, божественні дліноти Вагнера, його всі ну, главное, масштаби. Да, знаєте, французи, ну тим більше ще, можливо, десь під свідомості ненависть до цих бошей, тому що ж Франко-Пруська ще, війна да, була, фоні, да, з... так також підогріла Звичайні, трохи вільничі, так. І, звичайно, <рес> да, французи протиставили ось своє невеличкі за об'ємом твори, mm-hmm. насичені звичайно, буквально ось так, відповідні, образності. так які саме відражають красу навколишнього світу. І в цей час Дебісів ось дуже активно працює, практично у всіх жанрах. А в житті він спочатку дружується з швачкою Розалі але, очевидно, зовнішня врода, так би мовити, компенсувала її такого духовного убожества. Через два роки вони розходяться, і Дебюсі одружується Емою Барда, от, яку наші критики там Совєтській називають, культурна буржуазна дама. Mm-hmm. Але треба сказати, що це жінка, яка дійсно оточена оціми всіми митцями, які збираються в її домі. От, тут йдуть розмови про мистецтво. От, у них потім народилась донечка, яку батько лагідно називав Фу-Фу. Mm-hmm. Їй він присвятив цикл своїх дитячих п'єс ящик з іграшками. Угу. Ну і все це якраз ось відбувається так, що політичні такі все ж таки задівають Дебюсі, хоч він здавалось би далекий по своїй творчості від політики, на відміну, скажімо, від Еміля Золя, от, який дуже активно саме соціальну таку загострену тематику, там Альфонс Доде, які поринуті саме в світ оцих соціальних проблем. Але тим не менше, коли починається Перша світова війна, то все ж таки з'являється декілька таких патріотичних творів ДБІСІ. Не знаю, не всі вони, можливо, видержали перевірку часом, але все все ж таки говорить про те, що до долі Своєї батьківщини все ж таки де бісі, був як справжній метець. Так він не, міг, не, себе да, він не не міг бути зовсім до цього байдужим да, да, і сидіти в башті, як то кажуть, і слонової кості. Тому тому що колись Григорій Козінцев писав писав, що вказіть мені адресу цієї побудови. ще пане нема для неї місця ніде. Ну і звичайно, дуже шкода, що Трошечки не дожив до Флот де як і не побачив, ж таки, що Франція вийшла в число країн переможців. Да.
0: Так, є, а ось ще цікавий момент, ми трошки повернемось е, назад. Біографія композитора е, ну, одноразово вказували, що не, вказую, вказують на. Російський слід у його житті або творчості. Що ви можете сказати з цього приводу? Є якісь підтвердження? Звичайно. Що це було взагалі?
1: Справа в тому, що будучи ще студентом, випускником консерваторії, десь на швейцарському курорті, тоді я скажу, молодий, чи тільки починаючий композитор, який ще не встиг так би мовити, свою дійсно помітний слід лишить uh-huh. в культурі, він знайомиться з російською меценаткою чи, як би ми зараз сказали, бізнес-леді uh-huh. е, Надією Філаретоною фонмек. Uh-huh. Ну, знов таки, вона має відношення, тому що Це все ж таки, його... да, її взаєми не з так, так і ми ж, фактично, знаючи, що Чайковський причетний до нашого краю, звичайно, uh-huh. нам це ім'я uh-huh. дуже відоме. Uh-huh. Ангія Філаретівна запрошує ще тоді бідного студента в свій маєток. Він дає йому, пропонує посаду свого домашнього учителя, uh-huh. музики для своїх дітей. Ну і компаньйона, так би мовити, партнера, тому що вона як жінка багато, ну Взагалі тоді всі ці дами, всі uh-huh. аристократки, вони всі були музично грамотні, uh-huh. прекрасно володіли фортепіано. Uh-huh. А з ким же треба було грати в чотири руки всі ці, ці ансамблі? Ці два роки, які він знаходиться в її маєтку, mm-hmm. крім того, що він зайнятий ось таку, такими буденними справами, це роки, перш за все, знайомства із російською музикою, яку до того часу Клод Дебюсі практично не знав. Mm-hmm. Ну, крім того, що в родині зрозуміло, що панував культ Чайковського, mm-hmm. тому що ми знаємо про його взаємини з Надією Філаретівною, але навіть не Чайковський з його цим яскравим всім цікавий дебісі, а в основному він захоплюється творчістю мусорського, бородина, тому що оці їх, тобто це такі... Такі
0: героїчна музика, правда? Так, і
1: героїчна. А саме головне, що там дуже така незвичайна музична мова, тому Ога. що, скажімо так, да, римський корсак з і Різаду там іспанським капричо. Угу. Так що ось це, тому що там нові абсолютно такі цікаві на традиційні гармонії. Угу. І, до речі, це дійсно був навіть для європейської культури досить такий свіжий струмень, угу. тому що цих композиторів ще Ференц Ліст дуже високо цінував. Угу. Ну, скажімо, з Бородяним він особисто був знайомий, угу. той при В'їздив до нього туди, в Ваймар, от, коли сам стажирувався за кордоном. І всі ці партитури, до речі, коли сам Дебісі потім писав свою оперу «Піліас і Мелізанда, mm-hmm. то він не розставався з партитурою Бориса Годунова. Ну і потім, звичайно, хоча через два роки йому довелося повернутися, тому що мати запримітила, що її донька Софія, і Домашній угу. учитель, щось у них, так тобто, би мовити. Тобто класична
0: така да. Да, складається, ситуація. Да.
1: Абсолютно, ага. така ж, як і в Шопена була угу. в творчості, угу. от у Штрауса, угу. що вся ця аристократія занадто оберігала свої тітули, угу. і як тільки, тільки мати побачила, що там щось вже переходить межу романтичні просто… Романтичні взаємини, да. так? начались романтичні взаємини, звичайно, Клоду зразу, як кажуть, показали на двері. Ага. Потім вони вже не зустрічалися з нею, але цікавість і любов до російської музики тривала в нього до кінця його днів. Тим більше, що якраз на початку ХХ століття Париж буквально ошелешений так званими русськими сезонами, Сергія Дягилєва, який привозить сюди, Балет, перш за все, mm-hmm. який, до речі, колосальне справи, так би мовити. Це був такий фактор для багатьох європейських країн, де до того взагалі хореографічних школ не було. Mm-hmm. А тут вони під впливом російських цих хореографів починають з'являтися. І по-друге, що тут опять такий живопис, тому що працюють і такі живописи, як Коровін, Бакст. Mm-hmm. Разом вони оформляють. Вистави, так що все це нове дійсно настільки було оригінальним для французької культури. І взагалі треба сказати, що вони дійсно, так би мовити, є в центрі уваги завжди були дуже пильне вивчення у французів кінця 19-20 століття. Mm-hmm. Про це говорить, і те, що уже е, пізніше Франціс Пуленк присвячую свою оперу Діалогії Кармеліток, це вже з 50-ті роки, своїй матері, mm-hmm. як не дивно, Клаудіо Монтеверді і Модесту Мусорському. Mm-hmm. А Равель, наприклад, оркестровує його мусорсько ж. Угу. Знов таки, фортепіанний цикл картинки з виставки. Так що є ця оркестрова так би мовити, версія. Це говорить про те, що все-таки, ну вже не кажу про Ігоря Стравінського, який да, теж наш уроженець. Да, да, так, да, так. І, до речі, вони дуже були в теплих таких взаєминах Ди, з ДБІСІ, да? Да, які дуже високо оцінив вісну священну. Угу. І все так, щоб вони потім Дружили протягом майже всього життя,
0: ну це дуже та цікаві, так що такі. А якщо повернутися зв'язки? до його взаємовідносин з піввітчизниками, і при цьому ми зараз перейдемо трошки до другого ювіляра Моріса Метерлінка. Вони так. ж були теж. Так, не тільки, знайомі, не, не тільки знайомі, а вони складували у них складалися так. дуже такі непрості взаємості, ну, не прості,
1: ну не вони прості. були
0: засновані перш за все на, ну, його, на особистих, на особистих там, взаємовідносинах і на праці на.
1: «Піліас і Мілізанда», яку він писав, це єдина його опера. Ага. От він 10 років майже писав і починаючи з 1892-го і кінчаючи поставлена ага. була в 1902-му році. Це
0: написано... на драму Метерлінка.
1: Метерлінка. До ага. речі, Метерлінк якраз уже був тому, що якраз кінець, 19 початок 20-го століття, тут формується ще такий новий напрямок – символізм. Ага. Ну, знов таки, складна дуже тут тема, і ми не будемо розшифровувати Зараз. все, але якраз ось в театрі, якраз символізм, знов таки, поезія, живопис, музика, всі якраз дуже так активно реагують на цю нову течію, і якраз в театрі її можуть визначним таким представником символізму є якраз Маріс Смитерлінко. Особливо перші його твори, такі як «Сліпі», «Непрошена», «Смертин» та «Жілля», там всередині, вони якраз всі наповнені саме таким змістом, дуже таким таємничим не Незавжди зрозумілим. Лише тільки в uh-huh. останній своїй п'єсі «Чудо святого Антонія» він малює досить таку реалістичну картину вже буржуазного, так би мовити, суспільства. Uh-huh. Вот. А от якраз Пеліас і Мелізанда uh-huh. якраз знаходяться на... Це трішки докладний зупинності. Вони ніби якраз оцей символістський такий вот цикл. Вот, вони якраз там... Це одна з самих таких відомих mm. п'єс саме цього циклу. Тому що там потім Метерлінг теж почне трошечки відходити. Такі твори, там, як Монна Ванна, сестра mm. Біатріса, вони трошки вже мають інший напрям. А тут якраз саме такий символічний зміст, от, де дійсно сюжет, нічого. Так, ну, ну, так. Та, да, дійсно mm-hmm. нічого там не зрозуміло. Ось король. Мал, ну невідомого уявного якогось королівства Алімонт угу. їде десь там на полюванні в лісі, якого, в якій країні в який час. Абсолютно це символістів ніколи не цікавило. Десь в лісі да, він зустрічає таку тендітну, майже ще майже дитину підлядка Мелізанду, mm-hmm. яка охоплена теж страхом, невідома від чого і кого. Mm-hmm. Він забирає до себе своє королівство, дружиться з нею. Але Мелізанда закохується в його молодшого брата Пеліаса, mm-hmm. гарного юнака. І Ревнивий голов, да, такий да, ну, Справа в тому, що бачите, він досить давно вже був у мистецтві, починаючи ще з Франчески до П'ята пісня «Пекла» угу. от, Данте, де вона, якраз Франческа розказує цю історію, угу. от, про те, як теж ставши жінкою ланчотом Малатести, вона закохується в його брата Павла, він чоловік вбиває їх обох. Ну от якраз та же сама історія, коли Голо, охвачений рівнивими підозрами, застає закоханих біля фонтана, коли вони цілуються, і убиває їх обох. І опера закінчується смертю Мелізанди, яка народила донечку і повільно умирає. Ось якраз, я ж кажу, чисто такий символічний сюжет, насичений дуже такими символічними деталями. Ото в неї падає фонтан Перстень, то золотий м'ячик, яким грає і її син і Йольд, десь пропадає. Ну, ми розуміємо, що все це так бувно підготовує цей такий трагічний фінал. Ну, тим не менше, опера Звичайно, мала, теж мало непросту історію, тим більше, що виникли проблеми з її постановкою. Тому що Дебісі віддав її до е, театру комік, і справа в тому, що е, Метерлінг хотів, щоб роль Мелізанди грала його дружина е, Жоржет Леблан. Але справа в тому, що, як сказати, Жоржет Леблан починала ще у Виффенбаха в його оперетах. Mm-hmm. І самі, так би мовити, самі сучасники її називали примадона послусті. Mm-hmm. І саме її так сюди, да, тому що вона так вульгарно представила на прем'єрі оперу Кармен Бізе, де їй головну партію дали, то, власне кажучи, вона дуже «помогла» в кавичках тому, що критики все після перших вистав настійно в своїх статтях не рекомендували почтєнним шановним дамам, угу. водить на цю виставу своїх незаміжних угу. дочок. І тільки коли ця роль перейшла до актриси Галлі Мар'є, угу. от яка зуміла так облагородити роль Кармен угу. і трошки звикладаної публіка. Так, да? Да, інші зміст вклала, так, інший зміст, і все. Тоді тільки вже почався тріумфальний хід цієї опери по всіх сценах. Ну, на жаль, вже... Це було після смерті Бізе. Ну, а mm-hmm. потім, одружившись з Горжет Леблан, вона потім кинулася співати і стала чисто драматичною актрисою. І от якраз там і, і, і Монна Ванна, і, по-моєму, і сестра Біатріса, вони вже для неї писалися. Але уявляєте собі ось такого плану актрису mm-hmm. в ролі цієї ніжної, тендітної майже mm-hmm. дівчинки mm-hmm. Мілізанди. І сам Дебюссі ну, абсолютно, що вона могла з нього створити. Угу. Так що ну, і театр комік, і дебюсі вони настояли на тому, щоб цю роль виконувала англійська актриса Мері Гарден. Угу. От вона якраз абсолютно Спецпал, підходила так. до цього. Да. Одерлява, тендітна, блондинка, все, uh-huh. готовно, повна органіка, так би мовити, uh-huh. співпадіння з образом. Ну, Метерлінку це не сподобалось, він образився, і uh-huh. після цього, звичайно, з Дебісі вони, грубо кажучи, побили глечики. Uh-huh. От, хоча Цікавились, так би мати, на відділі все ж таки творчістю одного і другого. Але потім в творчості вже їх шляхи, звичайно, не, не перетинались ніде. Uh-huh. І, до речі, сама історія цієї опери теж була спочатку дуже непростою. Uh-huh. Тому що, коли з'явились перші її вистави, то теж на них дуже багато було скандалу, ледь би але поступово, ну так, як і з імпресіонізмом, поступово звикли до цієї музики, і вона стала, можна сказати, ну як сказати, е, стала центром і захопленням усіх снобів. От. І ага. вся-вся полубогемна оця Бувається молодь. Бувається да. ще, да. ну, да. ще й
0: завжди, якісь патажне. А потім воно стає звичним. і вже да. переходить якось да. таку банальну. Да. Да, але сказати, справа в тому, то, що ця
1: опера так і лишилася, mm-hmm. кажуть, не для середніх умов. Mm-hmm. І в основному на неї ходили ті, хто вважав себе, знаєте, аристократами, вчався полубогемна оця, mm-hmm. оця mm-hmm. молодь, все. От. І у них навіть вони не говорили, я йду там слухати піліаси. Говорили пілірувати, я йду пілірувати.
0: Новий термін з'явився. Ну
1: так, з'явився новий термін, угу. а це вони сиділи угу. з партитурами і зображали, угу. як вони, значить, тонко вникають, в Це угу. все. Ну, звичайно, це теж було тимчасове явище, але тому, що потім якраз скоро після цього вже починається. Перша світова, uh-huh. і там навіть да, і перед нею ще там відбуваються досить такі серйозні соціальні конфлікти, uh-huh. так що там вже трошечки все це відпадає. Але ось такий епізод також в історії постановки опери також mm-hmm. був.
0: Так. Ну це, мабуть, найбільш від до... Вірніше так.
1: Одне із найбільш відомих е, творчих творів. Творів, ну, творів. Я б не сказала. Надобісті. Хоча інколи-інколи вона йде на сцені, але дуже якраз рідко. Угу. Тому що, по-перше, там незвично вона навіть і по своїй музичній мові. Тому що там немає традиційних ні арій, ні хорів, ні аріозу. Угу. Все сконцентровано ось на кількох особах, фактично угу, на угу. трьох, можна сказати. Угу. І там немає, там іде просто дорога. Це до речі, така
0: класична опера. Традиційна, да, да, традиційна, Тому що,
1: да, якщо, скажімо, демократичний слухач, mm-hmm. він, звичайно, і глядач, і на Міньйон Тома, і щоб на Кармен, mm-hmm. і щоб на Луїзу Шарпантьє. Тобто, все саме такі були традиційні uh-huh. опери, які з демократичними сюжетами. Фаус uh-huh. Гуно з'являється, Ромео Джульєта його. Тобто, це написано звичною мовою і доступною, так uh-huh. би мовити, для широких мас. Uh-huh.
0: Ну, ага, це, це було трохи таке
1: естетичне. Так, ця, да, та? да, ця опера, звичайно, для такого Man- демократичного можна, глядача, да? вона дуже так. не підходила. Так. Тому я ж кажу, що бачите це відвідування Пільяса і Мелізанди для цього кола, також, знаєте, це цього кола, полубогемної молоді, це те, тест був, так сказати, на їх yeah. аристократизм. Да, так, що да, вони так сказать, по такого, всього незвичного. Да. Для... Да. Звичний... Так що, так, да, всього такого, mm-hmm. от вони так сказать. Ходили піліірувати, да. да, ізбрані, mm-hmm. от вони сидять в ложах, все, от вони ця, ця, відрізняються а від цих, от... всіх, да, цих простолюдинів. А яка
0: взагалі доля творчої спадщини Дебюсі? От ну, за... яка, які ваші, можливо, улюблені є, твори? Ну
1: по-перше, да. ну, по-перше, все-таки найбільш відомі... Все-таки у нас ну, вийшло так, що більше відомі все-таки фортепіанні uh-huh. твори. Ось цей цикл е, прелюдій його, тому що там досить часто виконуються окремі uh-huh. п'єси. От, ну, особливо, я скажу так, як «Тераса осяєна місячним світлом», uh-huh. як дівчина кольору льону, uh-huh. з волоссям кольору льону. Ну і взагалі, колись мені довелося, я вважаю, що цей рідкісний вечір був, uh-huh. коли Виконувала у нас в Київській філармонії, скажем, весь цей цикл піаністка з дуже, дуже такою непростою догіркою Віра Лотар-Шевченко, угу. яка теж багато років була репресована, провела кілька десятиліть отам в концтаборах сталінських, але угу. все-таки вона повернулась угу. до виконавської діяльності. Ось якраз і треба сказати, що настільки яскрава виразна була ця подача угу. зовсім непростих угу. не цих п'єс. Ну, звичайно, одной із кращих їх виконавців вважається, звичайно, піаністка французька Маргаріта Лонг,
0: угу. яка
1: фактично свої ці виконавській концепції, все вона разом проходила з Дебюсі. Приїжджала до нього додому, угу. і вони разом розбирали всі ці твори, угу. а потім вона їх виконувала.
0: Взагалі-то він сам був дуже непоганий піаніст і виступав звичайно. з концертами і, так. і, так, і як, Україна, як диригент, давав, да, як да, диригент так.
1: Так. і як диригент. Ага. Ну, все ж таки в консерваторії він учився і по фортепіано, і, і по композиції. Так що угу. для нього, звичайно, Піанізм, так це було своє, так би мовити, своє, своє свій жанр, так що він інколи сам і грав, хоча, чесно говоря, він не любив по цій публічності. Mm-hmm. Більш любив грати так, як і Шопен свій час, любив грати де, в такому вузькому колі, для, там. для, своїх, да, для своїх, типу так. салону, mm-hmm. от там, де збиралися такі поцінувачі, От люди які, да, які люди... добре знали, які були обізнані сими всім да. так да. Вот. Да, і і всіми всіми те, чи ми mm-hmm. були обізнані, mm-hmm. тому звичайно. От, хоча Шопена, він боготворив з дитинства, mm-hmm. до речі. Mm-hmm. Так що щось, бачите, навіть похоже у біографіях було. У біографію долях да. цих композиторів.
0: Да. Ага. Да. А скажіть, от, ну взагалі, Клод Дебюсі вважається одним із найбільш яскравих музичних фігур на перетині цих століть 19-го і 20-го, початку 20-го. Яке значення взагалі має його творчий, творчий спадок? Ну, по-перше, він, дійсно,
1: ну, по-перше те, що він, звичайно, справив певний вплив на молодих, навіть, своїх сучасників. Я ж кажу, що його твори все-таки, бачите, звучали, хоча б таких інколи не, незвичних. Але потім справа в тому, що прийшло інше покоління, справа в тому, що війна, uh-huh. оця перша, вона зовсім перемінила і суспільство, так,
0: суспільство до да, взагалі, і до, до мистецтва, да,
1: і інші вимоги. Угу. Оці молоді композитори, які багато вже пережили, дехто з них сам угу. брав участь угу. на фронті, які бачили це все, так, як, Захитя, скажем, да, так. Да, як той же Ромен Роланд, який угу. ось описав оце у своїй повісті П'єр і Люс, оцей трагічний mm-hmm. випадок, коли в руїнах собору знайшли оці два тіла закоханих майже підлітків. Mm-hmm. І ясно, що взагалі ця нова епоха, вона, так сказати, не дуже прихильна, вже ставилась до цих витончених гармоній, оцих таких, Символізму, знаєте, да, прилі... так, да, по... знаєте да, колорит цього розпливчатого. Mm-hmm. Ця епоха вже була знаете, да. ну, ця вже була епоха, це вже залізний вік, угу. який диктував зовсім інші правила угу. і в суспільстві, і ну, в музиці. Да. Да. І э, там вже на зміну, да, зміну цього, як так. називали царство нонакордів, ну, як називають угу. творчість дебюсі, приходить така залізна, чіткий угу. конструктивізм. Угу. Вони відкидають оцю всього розпливчі, цю сентиментальність. Але все ж таки, таки, звичайно, коли все це стає на свої місця, то все ж таки творчість Дебюсі займає своє і досить почесне місце і серед виконавців, і в історії французької музики.
0: Імпресіонізм. Так, це
1: імпресіонізм.
0: Ну що ж, дуже дякую вам, пані Ганна. Дуже цікава нас... Вийшла розмова. нашим слухачам да, буде цікава. Да, буде цікава сподобається. Можливо, будуть якісь там ще побажання. Хай Та... тоді пишуть. Так, да, закликаємо знаю, там, всіх писати бачи, к- в коментарях там. ваші да. відгуки і побажання. А ми ще раз дякуємо пані Гані за таку цікаву розмову. І до наступних зустрічей. Підписуйтесь на наш канал Бібліобокс, щоб бути у курсі всіх культурних подій.